0: Auto Weekly, el podcast con la información más relevante de la industria automotriz. Una producción de Supply Chain Solutions.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica Costa, directora de Supply Chain Solutions. Para mí es un gusto volver a acompañarlos en nuestro podcast Auto Weekly. Aquí les presentamos la información más relevante para la industria automotriz, con la intención de que puedan tomar las mejores decisiones para cada una de sus empresas con información de primera mano. En esta ocasión, Eric Estrada, nuestro coordinador editorial, platicó con Ben Roth, director de la Hanover Fairs México, que organiza la Feria Virtual Industrial Transformation México, que se llevará a cabo del 28 al 30 de octubre del 2020. En esta entrevista abordamos el papel que está jugando actualmente México dentro de la implementación de todas las innovaciones de la industria 4.0. Acompáñanos a escuchar esta entrevista. Supply Chain Solutions es el corporativo ubicado en la zona Bajío que a través de sus seis unidades de negocio genera soluciones integrales para cada uno de sus clientes. Generamos alianzas y sinergias estratégicas y de negocio entre los tomadores de decisión del sector industrial automotriz y la proveeduría nacional. ¿Te interesaría saber cómo podemos apoyar a tu empresa a llegar al siguiente nivel? ¡Contáctanos! Llámanos o mándanos WhatsApp al número 4442 023866, 66 4442 023866 O visita
0: nuestro sitio web supplychainsolutions.com.mx. Eh, ¿Qué tal a todos? Muy buen día. Eh, esperamos que se encuentren eh, bien, eh, hoy nos encontramos con Bernd Roth, eh, director eh, de la Hannover Fairs México, quien en este día nos hablará eh, en este episodio sobre el papel de México en la industria 4.0, eh, de cara sobre todo a, a la realización de Industrial Transformation México 2020, eh, a finales del mes de octubre, eh, que se realizará de manera virtual. Muchísimas gracias, Bernd, por, por la invitación, por la aceptación a este espacio, y pues bienvenido.
2: Muchísimas gracias, Eric. Un gusto estar aquí en tu programa. Eh, como lo dices, Industria 4.0 juega un papel importantísimo para México, y cada vez más importante, y, y me da mucho gusto poder platicar contigo, platicar con tu audiencia sobre este tema.
0: Perfecto, Bernd. pues eh, entrando en materia... Si nos pudieras platicar un poquito, actualmente, ¿cuál es el papel que juega México dentro de la implementación de, de las tecnologías de la industria 4.0? Eh,
2: México, sin lugar a duda, juega un papel importantísimo en este segmento. Eh, algo que hemos visto ahora en la, en la crisis, en la pandemia del COVID-19, es cómo México está interrelacionado con las economías más importantes, productoras, de todo lo que es la manufactura avanzada en el mundo. Y dentro de esa cadena, México es uno de los eslabones más importantes. Eh, uno de los temas eh, más álgidos en el, en el comienzo, otra vez, en Europa, en Asia, en Norteamérica, en algunas partes ya están reiniciando las fábricas, eh, fue que se dieron cuenta muy rápido que México ya tiene instalado una gran cantidad de manufactura muy, muy avanzada, y produce eh, pues, productos que sin ellos realmente de nada sirve que abra una fábrica automotriz o aeroespacial en Alemania, si no recibe las partes de México. En ese sentido, Industria 4.0 y la implementación eh, de esto, pues claramente ha demostrado que México ya es, es uno de los grandes actores en este segmento. Lo decía el embajador de Alemania en México, México es de los pocos países realmente industrializados del mundo, y, y México ha apostado en los últimos años, desde en aquel entonces, con la firma del Tratado de Libre Comercio, en ser una, un, una gran fábrica, una fábrica en donde producimos para México y para el mundo. Y Industria 4.0 va a acelerar esto, lo va a hacer más productivo, lo va a hacer más rentable y lo va a hacer más inclusivo para todos los mexicanos. Entonces, Industria 4.0 es sin lugar a dudas, una de las recetas de éxito que México tiene y va a seguir en los próximos años.
0: Me llama un poquito la atención lo que comenta sobre el hecho de que las plantas en Alemania no podrían abrir si no tienen proveeduría mexicana. Creo que va un poquito de la mano eh, con el tema de que Europa eh, en general se va convirtiendo como cada vez más eh, en un aliado comercial importante para México y México para la Unión Europea. ¿Cómo ves tú esta apreciación?
2: En México lo ha sido desde muchísimos años, digo, desde el viaje de, de Alexander von Humboldt a México, en donde realmente empezó ese proceso de amistad entre ambos países, aunado obviamente a, pues, en, en los últimos años a, a que compartimos muchas ideas en conjunto, muchas ideologías, mucho, una parte cultural muy fuerte, nos enlaza, hasta problemas económicos comerciales. México es un país que le apostó a la apertura comercial, Alemania es un país que le apostó a la, a la, a la apertura comercial, y, y México tiene lo que a Alemania le falta, y Alemania provee lo que México le falta. Entonces son, son aliados estratégicos muy buenos. Eh, para dar dos ejemplos, yo creo que los más importantes, México tiene una, una eh, ventaja demográfica que Alemania quisiera tener. México tiene una gran cantidad de jóvenes altamente capacitados, tenemos 223 mil egresados de las carreras de ingeniería, matemáticas, etc., eh, que están listos para, para trabajar, que tienen una motivación, una creatividad eh, enorme. Entonces, es, eso le falta a Alemania. Por supuesto que las fábricas en Alemania necesitan y las marcas europeas, asiáticas, necesitan precisamente ese personal. Eh, un tema gravísimo para, para Alemania, el, el tema de, la, de, de la, las diferentes generaciones. En México somos en una gran medida una generación joven, la generación Z o la generación Y, como le llamamos. Esas generaciones nacidas en 1980 al 2000, en el caso del Y o, o los 2001 al 2016, son generaciones altamente digitales. Esos niños agarran un celular y saben cómo funciona intuitivamente. En Europa tenemos una gran cantidad de pues, lo que llamamos la generación X o los baby boomers que hay que recapacitarlos. Ellos tienen que cambiar su forma de cómo hacen las cosas. Y cuando hablamos de industria 4.0 y hablamos de nuevas tecnologías, pues el cambio cultural que esto conlleva ...países como México tiene una ventaja enorme. Entonces la combinación entre lo que Alemania puede hacer y realmente hace... Con, lo que me, y el, ...con el potencial de México y lo que ha demostrado... ...si vemos que tenemos por ejemplo empresas como Siemens en México... ...que ya llevan más de 125 años en México... Eh, ...pues eso nos pone muy en claro que, que la, la inversión, el negocio es, es de largo plazo. No importa lo que pase en los próximos años... Hablamos aquí de periodos muy largos en donde la, esa amistad, esa relación ha sobrevivido, guerras mundiales, devaluaciones, este, todo tipo de problemas, y yo creo que eso se va a reenforzar más.
0: Claro. Eh, ahora, ver, desde tu apreciación eh, como director de una de las, eh, las ferias más importantes de Industria 4.0 en, en Latinoamérica, si no es que la más importante, eh, ¿Consideras tú que México actualmente representa un país líder eh, dentro de la implementación de las tecnologías de la industria
2: 4.0? México tiene una enorme ventaja. Y esa ventaja es que en muy pocos años, en los últimos 20, 25 años, México ha generado una planta productiva con una tecnología eh, totalmente novedosa. México sigue invirtiendo, México sigue desarrollando, México sigue siendo... Eh, un, un receptor de inversión extranjera directa y a diferencia de inversión que se hacía hace 50 años en donde, pues, eh, a lo mejor una fábrica en Estados Unidos, cuando abría una fábrica en México, trasladaba la maquinaria usada de Estados Unidos a México para seguir produciendo, pues, con la vieja tecnología, eso cambió radicalmente. Las nuevas fábricas automotrices, el segmento aeroespacial, químico, farmacéutico, médico, este... Eh, las, las empresas nacionales e internacionales lo que traen a México es lo más novedoso, es la última tecnología, es lo más avanzado, por eso México ha logrado, pues realmente lo que ha logrado, México es el cuarto importador de robots hoy en día. Después de Alemania, Estados Unidos y China, México es el país donde más robots están eh, in, instalando. Eso ya te dice de la, de la calidad de la producción de la manufactura avanzada que podemos tener en el país. México es un exportador líder de media y alta tecnología entre los países del G20. México está a nivel de los grandes países industrializados, algo que ellos demostraron ahora en la Hanofa Mese cuando México fue el país invitado en 2018. La presencia de México se midió como todos los otros países invitados que ha tenido ese, ese evento. Rusia, China, Francia, Estados Unidos, la India. Este, México no tiene nada que ocultar. México es el cuarto exportador de vehículos. México tiene una industria aeroespacial que en 10 años ha crecido de casi nada a hoy ser uno de los productores más importantes para las dos marcas más grandes del mundo, Boeing y Airbus. Sí. Si cerraran todas las plantas en México en ese segmento, ya no pudieran producir ellos aviones o helicópteros o cohetes. Entonces, en ese sentido, eh, México tiene esa enorme ventaja que en su momento, después de la guerra mundial, la aprovecharon, por ejemplo, Japón y Alemania. En muy poco tiempo ellos, justamente por la introducción de la nueva tecnología, lograron en pocos años un crecimiento sustantivo. México en los últimos años ha logrado un crecimiento eh, equiparable en porcentajes eh, y que todavía tiene, eh, por esa ventaja demográfica, y si logramos inclu esa, esa inclusión social, que yo creo que también es un tema muy importante para México, si logramos eso, de darle un puesto de trabajo a cada joven en México, México realmente va a reventar en los próximos años cualquier expectativa que teníamos.
0: Ok, claro. Eh, me suena un poquito el ejemplo que das con la industria aeroespacial, también con la industria automotriz. Eh, un poquito, por ejemplo, Audi, pues una de sus plantas más productivas se encuentra aquí en México. Eh, BMW, la, la planta con más tecnología, se encuentra en México. Eh, y pues eso también abre paso, ¿no? a la implementación de, de estas tecnologías y de que México vaya di digitalizando sus procesos cada vez más.
2: Y con y cada presidente de estas compañías transnacionales con las que yo he hablado, en todos los análisis internos que ellos hacen, de tomar, por ejemplo, un Audi o un BMW de la planta en México, de una planta en Estados Unidos, de una planta en Alemania, de una planta en China, México siempre tiene consistentemente una de las mejores calidades y el precio-calidad del producto siempre es uno de los más altos. Por eso siguen invirtiendo cada vez más. Si cada vez más producción se pasa a México... Y lo que me da todavía más gusto aún, sobre todo para el tema de Industria 4.0, cada vez más investigación y desarrollo de nuevos productos se lleva a cabo en México. Anteriormente se traía un producto, se desarrollaba el, el, la, la línea de producción en el país y se producían miles o millones de piezas de esto para el mundo. Hoy en día, la mejora de esos productos o las siguientes generaciones de esos productos ya no se desarrollan en Japón, o en Francia, o en Estados Unidos. Se están desarrollando en México. Esas empresas están contratando a mexicanos, están creando centros de investigación y desarrollo con cientos, si no es que miles de empleados, que mejoran los productos, que luego nuevamente ya se manufacturan aquí, o quizás se manufacturan ya en otros países, pero están desarrollados con la creatividad de esos mexicanos. Y ese es el mejor ejemplo que ya no somos nada más un importador neto de productos que a lo mejor mejoramos tantito y los volvemos a exportar, sino cada vez más del proceso productivo y algo que también me da mucho gusto, que por ejemplo la Concamín está impulsando mucho de, de crear ese valor agregado cada vez más en México, eh, yo creo que es un proceso que se va a dar, eh, en parte en automático y en parte también por ese por esa creatividad, ese esfuerzo de los empresarios mexicanos en lograrlo.
0: Claro. Justo en este tema eh, que hablas sobre el desarrollo de tecnologías, eh, ¿cuáles son las oportunidades que tiene México eh, dentro de este impulso al desarrollo de tecnologías para la industria 4.0 y cuáles son las oportunidades que tiene en cuanto a su implementación? también?
2: Uno de los retos más grandes en industria 4.0 es la parte de las personas, del individuo. Eh, Industria 4.0 no es algo que yo pueda comprar, eh, no es algo en donde yo como empresario diga, oye, pásame una cotización, dime cuánto cueste, y en un mes quiero que mi fábrica sea Industria 4.0. Es un proceso en donde parte es, claro, inversión, eh, pero es un proceso que, que es inevitable. Ya no, no es una cuestión de si lo hago o no lo hago, la realidad es entre antes lo haga ese, esa transición, mejor me va a ir como empresa. Entonces, en ese sentido, uno de, de los retos más importantes y al mismo tiempo una de las oportunidades más importantes es precisamente la inclusión social. Tenemos que capacitar a nuestro personal, tenemos que crear esa cultura 4.0, que los jóvenes la tienen, pero lo, normalmente los dueños de las empresas pues, no son precisamente los jóvenes eh, y son ellos los que tienen que entender el potencial. Y una vez que lo entendieron, tomar todos los pasos necesarios para desarrollar esas cadenas productivas hacia este camino. Si lo lográramos esto en México, eh, en, 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 con una mayor velocidad, lo que pudiéramos lograr son dos cosas muy importantes. Número uno, pudiéramos expandir la, la producción de México del, eh, a todo el país. Que tenemos en México una gran diferencia entre el sur sureste y, y los estados del Bajío o, o del norte. Eh, yo creo que con un, un buen programa de capacitación, si nosotros logramos que toda esa gente joven en, en los estados del sur sureste reciban una cap capacitación y las empresas reciban los incentivos necesarios para invertir en esos estados, vamos a lograr dos cosas. Crear riqueza localmente, lo cual también nos soluciona el problema de que personas muy, muy capaces de México se vayan a otros países a trabajar y abandonen México. Y la segunda cosa, logramos también algo que para la, la, pues el, el presidente actualmente es muy importante, que es crear los puestos de trabajo localmente en el sur sureste. Tenemos una gran cantidad de jóvenes ahí y tenemos que trabajar en México también en repartir esa riqueza que tenemos ahora. Y la segunda cosa que es eh, un factor muy, muy importante para México en este sentido como oportunidad, entre más creemos nosotros, personal capaz de, de, de trabajar en estas fábricas, más inversión extranjera directa vamos a traer y más potencial van a tener empresarios mexicanos de producir productos que puedan fácilmente exportar al resto del mundo. Vimos ahora con el tema de, de la administración en Estados Unidos que tenemos que diversificar. Tenemos los tratados de libre comercio, no podemos y no debemos de depender exclusivamente de Estados Unidos y de Canadá y de este tratado, y tenemos una gran cantidad de países en Europa y en Asia que quieren utilizar a México como plataforma de producción y quieren importar de México los productos que en México producimos. Y eso lo tenemos que explotar más aún. Tenemos que salir a los mercados internacionales, tenemos que eh, negociar con estos con países, estrechar más las relaciones y capacitar a nuestro personal, que el mundo es muy, muy grande, y Muchos de ellos quieren una gran cantidad de lo que México ofrece.
0: Una de las preocupaciones detectadas en la implementación de, de la industria 4.0, eh, se ha visto por parte de, incluso de varios organismos empresariales, es el tema del empleo y de la mano de obra. Eh, sobre todo porque hay quienes consideran que podría generar, eh, pues, reducción en la creación de empleo eh, o incluso eliminar algunas plazas de trabajo. ¿Cuáles son los retos que enfrenta el país de cara al panorama que ya conocemos, a lo que viene eh, dentro de la industria 4.0 respecto al empleo?
2: Es muy cierto que la introducción de nuevas tecnologías crea retos directos y en automático a la planta laboral que, que una empresa puede tener. Eh, pero también es cierto que Industria 4.0 y la introducción de los robots, la automatización, cualquiera de, lo, de los procesos industriales que surgieron en los últimos 200 años, eh, hicieron que se perdieran ciertos empleos, pero crearon muchos más empleos de los que se perdieron. Un ejemplo muy claro. Eh, la introducción de, de la computadora personal en Estados Unidos, y hay un estudio muy, eh, muy acertado de McKinsey sobre este tema, la introducción de la computadora personal entre 1980 y el año 2015 hizo que se perdieran 3.5 millones de empleos en Estados Unidos. Un, un empleo clásico, la secretaria. Como ya no teníamos que escribir en, en máquinas de escribir eh, con papel carbón y no sé cuánta cosa, pues obviamente se perdieron esas plazas. Pero la introducción de la PC en el mismo tiempo creó 19.2 millones de empleos nuevos. Eh, entonces hablamos aquí casi de un factor 5, de un factor 6 entre los que se perdieron y los nuevos que se crearon. Y lo que es más importante aún, los empleos nuevos en su gran mayoría son mejor remunerados y son mejores plazas laborales. La realidad es que todos los trabajos mecánicos, manuales, como en esas líneas de producción viejas que conocíamos de las películas en donde personas estaban con un atornillador durante ocho horas al día, los seis días a la semana, todo el día atornillando tornillos en una línea de producción de coches o de máquinas. Esos son trabajos que los pueden hacer los robots, Eso no, no necesitamos a seres humanos para hacer eso. Hay que desplazarlos, hay que recapacitarlos, hay que darles un mejor trabajo, mejor remunerado y con una mayor seguridad. Así es como vamos creando la riqueza. Entonces, eh, el reto yo creo que no va a ser el, el desempleo, el reto es la capacitación a esas personas que se vuelven redundantes eh, por la transformación tecnológica. Y ahí también, lo mencionaba anteriormente, la ventaja demográfica que tiene México es enorme. El reto realmente es para países como Japón o como para Alemania y mucha gente no lo cree. Industria 4.0 es un reto mucho mayor para Alemania que lo es para México. Precisamente porque la gente joven en México es adepta a ese cambio, no tiene un problema con un cambio. Uno lo capacita a esa persona y le encanta, le interesa, se mete en este tema. Si nosotros vemos las estadísticas de lo que va a pasar en la ocupación hacia el año 2030, Alemania va a tener que recapacitar en las nuevas tecnologías aproximadamente un 33% de la población hoy en día activa. Eso para México es un, es un porcentaje mucho menor, solamente el 10%. De la fuerza laboral en México tiene que ser recapacitada, porque muchos son tan jóvenes que en automático van absorbiendo como esponja las nuevas tecnologías. En Japón es todavía peor aún, en Japón tiene que recapacitar al 45% de su fuerza laboral. Y lo sabemos de uno mismo, entre más viejos nos volvemos, pues más difícil nos cuesta aprender. Intenta aprender un idioma nuevo cuando tienes 20 años, e intenta aprender un idioma nuevo cuando tienes 50 entonces, cosas tan sencillas, dale un teléfono celular a un niño y dale un teléfono celular a tu papá. Este, entonces, eh, la verdad es que México en ese sentido no tiene nada de qué preocuparse. Sí, es cierto, tenemos que lograr los incentivos para que las empresas puedan recapacitar a su personal o puedan realmente capacitarlos en, el, en la utilización de las nuevas tecnologías. Y México también tiene que implementar yo creo que mucho más eh, las carreras técnicas o la educación dual como lo ha hecho Europa. Uno de los grandes secretos también eh, de, la, de la economía europea o japonesa, por ejemplo, es que no para ser alguien en la vida necesito tener un título universitario, pero sí necesito una carrera técnica que me permita tener un valor agregado a una línea de producción moderna. Y, y la realidad es que el diferencial de sueldos entre alguien con una carrera técnica en Alemania, con alguien con una licenciatura o ingeniería, es muy similar. El, el brinco es muy pequeño, porque lo que importa es la productividad en general de las fábricas. Y eso es lo que estamos incrementando en México, y eso es lo que tenemos que seguir impulsando. Y por eso me da mucho gusto que programas como el tuyo, Eric, estén tan interesados en esto, porque yo creo que ese es precisamente el camino que tenemos que seguir, sobre todo también en una industria automotriz que con la electrificación de la movilidad o, por ejemplo, lo que es ahora la, la, las celdas de, de hidrógeno, este, es un reto que la industria automotriz nunca creyó posible. Y hay algunos nuevos ganadores y hay muchos viejos perdedores que nunca creyeron verse en una situación como la que se están viendo. Y me encanta que ustedes lo estén promoviendo.
0: Y quizás que también se encuentra como en el ejemplo que ponías, ¿no? En, en la intención de, de querer hacerlo, de querer llevar la industria 4.0 a sus, a sus plantas, a sus empresas, pero en un reto de adaptabilidad aún mayor que quienes lo tomaron desde un inicio.
2: Correcto, total. Tenemos que tenemos que salirnos de, ese, de esa creencia que ya llevo 50 años haciéndola así, entonces así hay que seguirle. Hoy en día hay que estar abiertos a todo, hay que estar en nuestras plantas laborales, hay que tener una diversidad. Eh, que también, por ejemplo, el tema ahora que lo tocas, las mujeres. Las mujeres en México eh, tienen un, un potencial enorme y muchas de ellas están ingresando en carreras técnicas, están interesando en carreras que nunca antes habían hecho y que tenemos que seguir impulsando. Tienen una creatividad, tienen una forma de pensar muy diferente a los hombres eh, en muchos casos, y no quiero decir en todos, pero me atrevo al menos en mi caso, la experiencia que yo tuve en mi desarrollo en la carrera, las mujeres tienen mejores calificaciones, las mujeres le echan más ganas, las mujeres tienen una motivación de salir adelante, que me da mucho gusto que también México en ese sentido pues está haciendo mucho por ellas y, y que ellas mismas están haciendo mucho por ellas mismas. Entonces, eso es algo que también en nuestro evento, este, en Industrial Transformation, queremos impulsar. Tenemos un programa IT Mujeres, precisamente para que se interesen más en estas carreras técnicas, eh, sean este, eh, licenciaturas, ingenierías, pero también sean este, en, en, en la parte de la educación dual, carreras, en donde ellos pueden entrar en ese sentido. Entonces, eh, yo creo que es algo muy, muy importante poder darle seguimiento a esto.
0: Claro. Eh, me lleva un poquito el, el ejemplo que das de las mujeres. Eh, cuando inició BMW Operaciones aquí en San Luis Potosí el año pasado, eh, que comenzaban a dar eh, recorridos a, en, sus, en su planta, eh, explicaban que hay áreas en las que ellos prefieren tener a mujeres por el nivel de detalle que requiere el trabajo. Que si bien sí son procesos, eh, que son automatizados o que se hacen, eh, pues sí, prácticamente de manera automática. Eh, en caso de que haya una falla, prefieren que una mujer sea la que atienda ese detalle por, por el nivel de, de atención a las cosas que le ponen, este, a los trabajos que son así de un tornillito, de un, una línea que quedó mal. Este Me llamó un poquito el ejemplo que ponías, ¿no?, de la importancia que tienen las mujeres eh, para la implementación de, de estas tecnologías, que si bien pues ya los, los, los robots eh, vienen programados de cierta manera para que no tengan fallas, pues ocurre, ocurre en las plantas de producción.
2: Sí, correcto, no me sorprende ni en lo más mínimo. La diversidad en todos los sentidos es muy importante, la diversidad en edades, la, la diversidad en sexos, la diversidad también que se da hoy en día, pues con, con todo tipo de, de, de creencia, vista, preferencia, este, yo creo que la, la, la inclusión es una oportunidad enorme, la exclusión solamente le va a afectar a aquella persona que lo esté haciendo. Si yo excluyo de mi fábrica, de si yo excluyo de mi compañía personas porque no me gusta su este, religión, porque no me gusta cómo se ve, porque no me gusta si es hombre o mujer, o si tiene preferencias sexuales diferentes a las mías, el único que va a perder soy yo mismo. Entonces, en ese sentido también eh, México ha dado pasos muy grandes, México va en el camino muy, muy correcto en ese sentido. En muchos casos ha, ha desplazado y ha rebasado a otros países, en donde creemos que eso ya es un hecho, la realidad es que eh, en México tengo eh, oportunidades, o muchas más oportunidades de tratar con mujeres en puestos muy importantes, en asociaciones, en gobierno, en empresas mismas, en muchos casos ni en Alemania se da eso. En Alemania se habla mucho del tema porque sigue siendo un problema. En México hablamos quizá no tanto del tema, pero estamos dando pasos muy grandes en ese sentido. Entonces, yo creo que lo estamos haciendo muy bien, pero no hay que quitar el dedo del renglón. La oportunidad está ahí y hay que seguir explotándola.
0: Claro. Eh, nos hemos centrado eh, en el sector industrial, pero actualmente y en México, ¿qué otros sectores han detectado eh, áreas de oportunidad dentro de la industria 4.0 y que ya las están atendiendo?
2: Bueno, yo creo que un tema que sale a relucir ahora con la situación que estamos viviendo es precisamente la digitalización de los procesos en el sector salud. ¿Qué es lo que está haciendo la industria 4.0? Desde la producción de los productos mismos necesarios hasta los inventarios, la distribución de estos inventarios. Eh, a nivel regional, a nivel nacional, a nivel internacional, quién tiene máscaras, quién tiene equipos para hospitales, quién tiene camas. Eh, entonces, eh, en ese sentido, la industria 4.0 en el segmento de la salud ha jugado un papel primordial. Otros temas muy importantes para México, la inteligencia artificial, ese es un tema que también este, está en, en un gran crecimiento, en un gran desarrollo y va a seguir de esa forma. El tema de la manufactura aditiva, tiene este, pues estamos apenas empezando con esto y en México esto se va a desarrollar enormemente en los próximos años, en todos los segmentos, sea si el segmento médico, hablábamos de eso hace un segundo. Eh, ya hay hospitales en donde, si por ejemplo yo tengo una fractura en el cráneo, en donde me tienen que reemplazar un pedazo del hueso por un accidente, mientras me están operando en la parte de atrás del quirófano se está imprimiendo, la parte de hueso, con un material que obviamente no es hueso, este, para que en la misma operación ya me pongan ese reemplazo que yo necesito. Ya no es como antes que me tenían que operar, luego producían la parte, me tenían que volver a operar para ponérmela. Ahora, en sitios lo pueden hacer, o refacciones para algunos productos. Ya no necesito yo que me envíen la refacción. Yo la puedo imprimir en mi taller, esa refacción. El otro tema importantísimo es la simulación y la visualización sea en la parte de construcción, arquitectura, diseño, eh, en donde yo, yo quiero visualizar las cosas antes de tener que fabricarlas, o la visualización la puedo hacer de manera digital, sin tener que crear modelos que son muy costosos, pues en cuanto a mano de obra y obviamente en los materiales, yo ya los puedo visualizar, los puedo probar. Hoy en día empresas, eh, por ejemplo, antes de construir una fábrica, construyen una fábrica virtual, tal cual como te van a instalar la fábrica, la prueban y luego una vez que esté determinado, mientras la están construyendo ya están capacitando al personal en esta fábrica virtual para no perder tiempo. Ya no me tengo que esperar a que termine la fábrica para luego otra vez durante tres meses empezar a capacitar mi personal. Y hay mucho de esto que se está desarrollando en México. Y otro tema que también pues tiene una relevancia muy grande hoy en día por la cantidad de información que estamos generando todos como individuos y como empresas, es el tema de la nube, ¿no? Todo, todo el almacenamiento eh, y la seguridad de la información que también, pues, aquí en México jugamos y, y somos parte de un segmento muy importante y que es muy importante para todas las industrias eh, que tenemos en México, ¿no? Las más importantes, alimentos y bebidas, aeroespacial, automotriz, químico-farmacéutico, etcétera, este, energía... Entonces, eh, aquí tenemos para cualquier industria relevante, Industria 4.0 tiene una solución interesante.
0: Claro. Eh, con el coronavirus y todo el tema de la contingencia, la pandemia que se vino, eh, vimos modificados muchos eh, temas de nuestra vida cotidiana, muchas conductas que, que llevábamos a cabo, uno de ellos fueron los eventos masivos, eh, ¿qué tanto ha jugado la industria 4.0 dentro de esta digitalización de los eventos?
2: Eh, tengo que decir que inicialmente es una historia un poco triste para nosotros porque la realidad es que nos encanta hacer exposiciones, una exposición vive de, de, del factor humano y afortunadamente en ese sentido también vemos que en, en el mediano plazo las exposiciones van a regresar a su grandeza como lo tenían todavía el año pasado. Eh, sin embargo, en este periodo de transición también es muy claro para todos que la salud de los actores, la salud de los participantes va primero y nos ha obligado a todos en, de manera individual, pero también de manera colectiva, cambiar la forma en cómo trabajamos. Desde el trabajo remoto en casa, que todavía en México eh, pues no era muy común, eh, y que conlleva pues también un cambio de, de, de pensamiento y un cambio tecnológico, necesito las herramientas para poder trabajar en casa, eh, pues obviamente cambiaron mucho la forma en cómo estamos trabajando. Y en las exposiciones, claramente, de la noche a la mañana, en cada país del mundo se detuvo la industria, así como el sector turismo, eh, el sector turismo de negocios en donde queríamos nosotros, pues es de los más afectados. Tuvimos que cerrar los recintos feriales, tuvimos que cancelar los eventos y cancelarlos obviamente de tal forma porque en un principio no teníamos las capacidades de hacer los eventos digitales. Aunado a eso, inicialmente no sabíamos cuánto iba a durar esto. Yo me acuerdo muy bien que en los primeros eventos que nosotros cancelamos Realmente no los cancelamos, los movimos. Dos meses, tres meses, creyendo que la curva iba a subir rápido, que la curva iba a caer igual de rápido, y en tres meses hacemos nuestra expo. Pues con el paso de los últimos meses nos dimos cuenta que eso no era factible y que regresar a, a una cierta nueva normalidad en ese segmento pues sí nos va a tomar un año, quizá. Regresemos hacia finales del 2021, 2022. Y para entonces pues hemos creado los diferentes organizadores soluciones digitales, tanto pues para cada una de las componentes importantes en una exposición, la parte de conferencias, seminarios, capacitación, y la exposición o presentación de productos mismos, así como para el tema eh, de la prensa y los medios. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que también con proveedores ya establecidos en México, hemos logrado crear diferentes plataformas, y una de ellas, pues la vamos a, a estrenar nosotros en México para ITM 2020 ahora en octubre, que también lamentablemente, pues el evento lo, lo tuvimos que, que posponer como eh, un evento físico, más sin embargo lo vamos a llevar a cabo de manera digital, eh, de otra forma, pero con esa importancia de compartir el conocimiento y la tecnología en el país.
0: Ahora, Industrial Transformation México que se realiza del 28 al 30 de octubre de manera virtual como ya comentas eh, ¿cómo se adaptará a, a, a esta nueva normalidad por así decirlo eh, en los eventos eh, donde pues como bien comentas eh, requiere de cuidar la salud de los asistentes y pues se realiza de manera virtual eh, ¿qué, ¿qué podremos encontrar en eh, en el sitio, eh, qué novedades hay, eh, o algún adelanto que podamos conocer sobre, sobre esta importante feria.
2: Claro, y, eh, seguramente, y, y lo repito, eh, yo lamento el que no podamos llevar a cabo el evento físico, no hay nada más agradable que estar en una exposición y sentir el, el impulso, la dinámica de un evento fuerte, en un país fuerte, en un segmento fuerte, en este caso, como bien mencionas, eh, pues la salud va primero y estamos trasladando todo lo que podemos trasladar a una plataforma digital eh, y estamos eh, sumándole algunas de las ventajas que eh, esta digitalización nos permite. Es decir, la parte de la exposición obviamente va a estar más limitada porque es más difícil explicar algo de manera digital. Es como explicarle a alguien que nunca ha probado un plátano digitalmente cómo es el plátano. Entonces yo le puedo explicar la textura, le puedo explicar el color, le puedo enseñar varias cosas, pero, pero hacerlo presencialmente o en el mejor de los casos probarlo, pues no se compara. Entonces en esa parte sí tenemos varias limitaciones porque Industria 4.0 es algo complejo eh, y es algo que pues digitalmente tendrá ciertas limitaciones. Vamos a hacer todo lo posible y con muy buenos proveedores para permitir un acercamiento grande, pero no va a ser tan fácil. La otra parte interesante eh, es que la digitalización como, como la, la gran ventaja, esa es la gran desventaja y ahora hablando de la gran ventaja que tenemos de digitalizarlo, es que podemos llegar a muchos más mexicanos, y a muchos más interesados en México. Es decir, el hacerlo digital y el que yo no me tenga que trasladar de un país o de una ciudad a México para ver el evento nos permite, eh, por supuesto, poder participar de, de, pues, con un costo muy, muy bajo, comparativamente hablando, eh, para conocer lo que se está ofreciendo en este segmento en el país. Y la otra cosa importante es que también en la parte de la oferta vamos a poder tener una oferta mucho más internacional. Nosotros vamos a poder llevar a cabo seminarios donde podemos poner un experto de Taiwán, un experto de Canadá, un experto de México en una mesa redonda y que remotamente estén discutiendo sobre la implementación a lo mejor de la manufactura aditiva en el país. Entonces, el, eh, la calidad del contenido va a ser mucho mayor y la cantidad de los participantes también en México que puedan acceder a esto es mucho mayor. Si hablamos de un programa de capacitación en donde una empresa le quiere explicar eh, la, la, las ventajas de una nueva tecnología a los empleados de una fábrica, al director de la compañía no le va a costar más que poner una pantalla grande, eh, unas bocinas para que todo mundo lo escuche, y sentar a sus 100, 200 o 1000 empleados enfrente de esas pantallas para que todos ellos aprendan en cuestión de una mañana la nueva tecnología del mañana. Entonces, hay ventajas, hay desventajas. Por supuesto que el programa de capacitación, el programa de seminarios y toda, toda esa parte técnica sobre la introducción la queremos explotar, la parte de estudiantes la queremos realmente crecer significativamente, queremos que las grandes universidades privadas, públicas, las escuelas técnicas y todos los estudiantes terminando la preparatoria o la secundaria estén interesados en este segmento, se puedan conectar, puedan participar y puedan ver las oportunidades que este segmento eh, ofrece en el futuro para ellos. Entonces, eh, ITM seguramente va a tener eh, otra cara de la que tuvo el año pasado, pero, más sin embargo, es, es, yo creo que un paso importante de, de mantener una cierta dinámica en el país. Yo creo que necesitamos, no solo en México, sino en todo el mundo, eh, volver a regresar a una cierta normalidad, volver a regresar a producir, a vivir, a salir, a conocer, a capacitarnos. Yo creo que los, los últimos meses eh, los hemos podido aprovechar muchos de nosotros, pero yo creo que también ya llegó el momento de que hay que salir, hay que, hay que dar ese siguiente paso. Y nosotros queremos con nuestra plataforma para México, pero también para el mundo interesado en este segmento, en, en, en esta región, eh, aportar nuestro granito de arena y, y hacer una presencia fuerte eh, ahora en octubre también en México.
0: Claro. Claro ver, pues, retos importantes este, y anotes importantes para la implementación de la industria 4.0 en el país. Eh, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero, pues, agradecemos muchísimo tu, tu disposición, eh, les deseamos el mayor de los éxitos en ITM 2020, pues, nosotros encantados de colaborar con ustedes.
2: Eric, muchísimas gracias otra vez por el interés, muchísimas gracias por, por también el, el apoyarnos en este en este camino que, que juntos hemos tomado y muchas felicidades por, por tu medio, por tu programa, este nos encanta, muchas
0: gracias. Muchas gracias, Ben, hasta luego.
2: Hasta luego.
1: ¿Quieres batallar para cumplir tus metas comerciales? ¿Te gustaría que cuando haces una llamada o asistes a un evento, la audiencia ubique tu empresa? Business Link Media es una agencia publicitaria especializada en el sector industrial. Entendemos las necesidades de tu mercado meta y unificamos tus objetivos comerciales con nuestras estrategias integrales para lograr juntos tus metas. ¿Te gustaría recibir un diagnóstico para conocer las mejoras que lograrán llegues más rápido a tus objetivos comerciales y de marca? Manda un correo a direccióncreativa.com.mx y solicita tu primera asesoría de cortesía con nuestra directora de marketing, Business Link Media, la agencia de publicidad industrial que necesita tu empresa. Muchas gracias Bert por esta interesante entrevista y a Industrial Transformation México por esta información tan valiosa para toda nuestra audiencia. Para nosotros es un honor ser parte de la edición 2020 en esta feria que ahora se realiza de forma virtual y aparte lo haremos como Media Partners. Estimada audiencia, los invitamos a que sigan constantemente en nuestras redes sociales para que se enteren de todo lo que hacemos para generar material de valor para cada una de sus empresas. Nos encuentran en Facebook y LinkedIn como Automotive Supply News, además de que pueden visitar nuestra página web supplychainsolution.com.mx. Mi nombre es Jessica Costa, directora de Supply Chain Solution. Para mí fue un honor haberos recibido en este episodio y nos escuchamos en el siguiente capítulo.
0: Weekly, el podcast con la información más relevante de la industria automotriz. Escúchanos cada semana a través de tu plataforma de streaming favorita. Búscanos en redes sociales como Automotive Supply News. Somos el medio informativo de la zona Bajío. Una producción de Supply Chain Solutions.